1: 18 plus. Plural para ouvir. A edição diária em áudio do Jornal Plural. de Curitiba faz consulta pública para criar plano de políticas para mulheres. Veja como participar. Formulário online estará disponível até o dia 27 de outubro. Por Maria Cecília Zarpelon. A partir desta quarta-feira, dia 13, a população curitibana pode participar da consulta pública para a elaboração e construção do Plano Municipal de Políticas para Mulheres de Curitiba. A proposta valerá pelos próximos quatro anos, com vigência de 2022 a 2025. O plano vai orientar as ações desenvolvidas pela Assessoria de Direitos Humanos abre parênteses, (ADH), fecha parênteses, direcionando o atendimento das necessidades específicas das mulheres, ampliando a discussão sobre o assunto e embasando as decisões sobre formulação e definição de políticas públicas. Neles serão abordadas meninas, adolescentes, adultas, idosas, mulheres negras, indígenas, ciganas, lésbicas, travestis, transexuais, mulheres com deficiência, profissionais do sexo, egressas do sistema prisional, migrantes, mulheres em situação de rua e que estejam em outras situações de vulnerabilidade, risco social e de saúde. A consulta, que será realizada de forma online, e ficará disponível até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de outubro de 2021. Visa obter opiniões, sugestões e propostas da sociedade a respeito dos direitos das mulheres em relação a políticas públicas que aumentem a qualidade de vida das cidadãs. A participação na consulta será finalizada quando for salva a última entrada na plataforma o que significa que cada pessoa pode acessar o formulário diversas vezes. De acordo com Helenice Malzoni, assessora de Direitos Humanos, Políticas para as Mulheres, o plano será trabalhado em 18 eixos e em é um importante meio para incentivar a participação da população no debate sobre o tema. Segundo ela, é fundamental a participação da população nesse processo, trazendo demandas prioritárias e sugestões nas questões de interesses das mulheres. As sugestões registradas serão analisadas pela ADH em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, para compor o Plano Municipal de Políticas para Mulheres de Curitiba. Estrutura do Plano Municipal de Políticas para Mulheres Segundo a Prefeitura, o plano será trabalhado em 18 eixos que refletem as demandas e necessidades das mulheres na busca pela redução das desigualdades com base nos marcadores sociais de diferença. Direitos para mulheres enfrentamento às violências, assistência social, saúde, educação, trabalho, empreendedorismo, segurança pública da guarda municipal, habitação, segurança alimentar e nutricional, turismo, atenção às servidoras e aos servidores esporte e lazer, atenção às mulheres com deficiência, meio ambiente, trânsito, cultura, transporte público e comunicação social e mídias. A reportagem foi feita sob orientação de João Frei, com informações da Prefeitura de Curitiba. A locução foi de Ana Flávia Conte, estudante de jornalismo da Universidade Positivo, para o plural para ouvir. Em 81 anos, Cícero Catani colecionou jornais, amizades e campanhas. Dono do Correio de Notícias e do RH, faleceu no último domingo. Por redação plural.jor.br. Morreu no último domingo, dia 10, o jornalista Cícero do Amaral Catani, aos 81 anos, no Hospital Nossa Senhora das Graças em Curitiba. O agravamento de algumas doenças crônicas o levou à morte. Ele deixou o amor de toda uma vida a também jornalista Carmen, com quem esteve casado e apaixonado por 52 anos. Ficam os filhos Cícero Eduardo, pai das netas Ana Helena, Ana Heloísa e Ana Beatriz, e a bisneta Helena, de 6 anos. A também jornalista Carolina, mãe da neta mais velha, Bruna, e Bianca, a filha caçula e mãe do Valentim, de 1 um ano e 9 meses que morou junto e curtiu muito o avô até o final. Cícero era natural de Santiago, do Rio Grande do Sul, e com os pais Vitório e Erci, foi para São Paulo e depois para o Paraná, onde fixou residência em Curitiba. Com a morte precoce do pai, precisou sustentar a mãe e os cinco irmãos. Ele dizia, e os filhos sempre duvidaram, que até em circo trabalhou. Começou a carreira de jornalista no Último Hora, o convite de Samuel Weiner. Desde então, viveu e respirou política, tendo a oportunidade, inclusive, de adiantar pessoalmente ao presidente João Goulart a conspiração que levou à sua deposição. Depois, passou pelas redações do Agora, o Estado do Paraná, Diário do Paraná, Rede CNT, e coordenou a assessoria de comunicação de diversos órgãos políticos, como os portos do Paraná. Como muitos jornalistas da sua época, foi preso político e banido das redações. Como muitos jornalistas da sua época, foi preso político e banido das redações. A causa das prisões sempre deu orgulho a ele. Ser subversivo contra o regime militar e a favor da liberdade de expressão. Trabalhou no Correio de Notícias e terminou dono do lendário jornal que abrigou os maiores nomes do jornalismo paranaense e nacional. Com a venda da empresa, fundou o Hora tabloide com capas trabalhadas e manchetes marcantes. O jornal também tinha uma versão online, pioneira na época. Vivendo notícia e a política 24 horas por dia, Cícero participou de inúmeras campanhas eleitorais e teve relações amistosas e, às vezes, hostis, com todos os últimos governantes do Paraná. Nos últimos anos, manteve um blog que lhe rendeu muitos acessos e também ações judiciais. Era fã do Twitter e esteve nas redes sociais e ligado à Globo News até seu último momento. A locução foi de Ana Flávia Conte, estudante de jornalismo da Universidade Positivo, para o plural para ouvir.
0: Quem tem voz nos partidos do Paraná são os homens. Só há mulheres em 11% dos cargos de liderança Dos 77 dirigentes partidários Que ocupam os principais cargos dos partidos paranaenses Apenas 9 são mulheres Ainda que a diversidade de gênero tenha se tornado um assunto recorrente no debate político As mulheres continuam sendo minoria nos cargos de direção dos partidos no Paraná o Segundo levantamento realizado pelo Plural com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral, dos 77 membros que ocupam os principais cargos de direção estadual no partidos, nove são mulheres. Consideramos neste levantamento os cargos de presidência que faz a representação institucional, de secretaria-geral, responsável pela articulação política e de tesouraria, que controla o acesso aos recursos da le legenda. Olhando de forma mais abrangente, ainda com base nos dados do, S, no, do TSE, das 801 pessoas registradas como integrantes dos diretórios e comissões provisórias estaduais, 608 são homens e 193 são mulheres. Há diferenças relevantes entre os partidos, como mostra o gráfico abaixo. As iniciativas que buscam a superação da sub-representação feminina no parlamento e em cargos no executivo são fundamentais. Mas o poder de decidir quem são os candidatos está nas mãos das direções partidárias. Por isso, indispensavelmente haver participação feminina nas instâncias. Para advogada especialista em direito eleitoral, Carla Carpstein. Os partidos políticos representam um círculo vicioso, onde as mulheres compõem os diretórios partidários, mas são esquecidos durante as eleições para a comissão executiva os cargos de liderança. Nos últimos anos, observa-se que uma demanda crescente das mulheres pela participação política, mas essa movimentação não se reflete na composição dos partidos, o que, releva, o que revela um sintoma da desigualdade de gênero que contribui para que as pautas de conquista e manutenção de direitos das mulheres não sejam discutidas. Carla Kepsen critica a criação de pastas temáticas e chama, e chama esse comportamento de puxadinho mulheres. Quando ela, segundo ela, quando a mulher entra na estrutura partidária, é imediatamente encaminhada para o puxadinho mulher onde se discute apenas assuntos relacionados à criação dos filhos e educação infantil. Mas esse puxadinho não tem mais como existir porque a mulher precisa estar integrada na estrutura diária do partido e, principalmente, tomando as decisões. Historicamente, as mulheres sempre recorreram à justiça informal, como mecanismo para a concretização de direitos, seja em posição de liderança em movimentos sociais ou sindicatos, quando se passa para a institucionalização política ou partidária, a representação feminina encontra barreiras intransponíveis. Segundo elas, nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecimento da potencialidade da mulher para atuar na esfera política afirma professora do Departamento de Direito Público da Universidade Federal do Paraná e coordenadora do, da Política por Mulheres, Eneida Desiré, Salgado. Para ela, além da desvalorização do potencial feminino, os partidos praticam uma política que, muitas vezes, ocorre em horários e lugares que excluem a participação das mulheres. A mulher também enfrenta problemas prévios à entrada na política, Além da jornada de trabalho, acaba concentrando a carga de cuidar dos filhos e da, com as tarefas domésticas ao assumir jornadas triplas de trabalho. Muitas vezes, não consegue dedicar tempo ao partido. Esse conjunto de fatores sociais, econômicos e culturais criam filtros que dificultam a representação efetiva das mulheres. Segundo Disseret, a vivência no partido político te exige bastante coisa e te dá pouca coisa em retorno. No Paraná, existe a dificuldade de ser um dos únicos estados que nunca elegeu uma governadora. Outro obstáculo é o fato de que o governo paranense atual não, contra, não conta com mulheres secretárias em cargos de primeiro escalão. Em contraposição a este cenário, o estado possui uma forte organização da frente feminista. Um movimento amplo de mulheres que se unem em uma frente única feminista. Segundo elas, é um segundo momento, a frente feminista acaba formando mulheres que irão ocupar espaços em partidos políticos, segundo Disseré ainda. O Fórum de Mulheres de Partido surgiu em 2005, com o principal objetivo de reunir mulheres de instâncias de diferentes partidos políticos para realizar o monitoramento e a defesa das pautas de gênero. No Paraná, a iniciativa está em construção, com a coordenação de Ana Moro, do PDT, e já reúne cerca de 12 partidos, entre eles o Novo, PT, PSDB, PSOL e MDB. Ana Moro explica que o Fórum Paranaense está trabalhando na construção de uma agenda conjunta para iniciar o monitoramento de políticas de gênero a nível estadual. Segundo ela, nosso objetivo é se reunir nessa construção e defender as pautas que são de defesa comum. É claro que terá divergências, mas na maioria dos casos nós concordamos. Analisar a subrepresentatividade feminina na política é um processo complexo, complexo e extremamente necessário. Apesar das mulheres serem a maioria do eleitorado brasileiro, os números de participação nas estruturas políticas estão longe de alcançar a mesma proporção. Em uma tentativa de compreensar a exclusão histórica das mulheres na política, que reverba até os dias de hoje, surgiu a Lei 9.100 de 1995, que regulamentou as eleições municipais de 1996. A primeira ação afirma, a afirmativa reservou 20% das vagas de cada partido ou coligação nas eleições das câmaras municipais para candidatos mulheres. Em 1997, o percentual mínimo subiu para 30% e as cotas começaram a valer também para as assembleias estaduais e câmaras dos deputados. Em 2009, o artigo 10º artigo da lei eleitoral foi alterado e definiu que cada partido ou coligação deveria garantir o um mínimo de 30% para candidaturas femininas. Segundo a advogada Carla Kepsen, a cota é essencial para nós não perdermos o um mínimo, porque mesmo com a cota é difícil garantir a participação efetiva das mulheres nos espaços públicos. Contudo, juntamente com a lei de cotas, surgem as candidaturas fictícias, aquelas que não são competitivas e não possuem investimento do partido para, para se assim, torná-las. Segundo o chegamos a verificar alguns casos de mulheres registradas como candidatas que pediam votos em seu perfil nas redes sociais para homens. Isso pode ser considerado uma candidatura fictícia e é uma fraude ao eleitorado porque as candidaturas não são competitivas. Pensando nas, em propostas efetivas para o aumento da participação feminina na política e o alcance de um quadro mais equinânime, para as executivas estaduais a mudança parece ser bem clara a reserva de cadeiras segundo disse ainda não é preciso que haja uma legislação própria para a reserva de cadeiras nas executivas estaduais os partidos podem por vontade própria reservar 50% dos cargos de liderança para a representação feminina mas é preciso lembrar que precisamos ter um olhar intersecção, não adianta termos cinco homens e cinco mulheres sem nenhuma pluralidade em relação à classe, à classe e raça. O cenário de, de profunda subrepresentação das mulheres na política, em especial nos cargos de direção partidária, retrata just, julgamentos de uma sociedade patriarcal e baseada em estereótipos de gênero. Para superar essa estrutura cercada de barreiras é fundamental apoio ao engajamento de mulheres na política e a construção de candidaturas competitivas. Segundo dizer que afirma que não é só estar sentada à mesa, é ser ouvida e ter sua opinião levada em consideração. Com a reportagem da redação do plural, a locução deste texto foi feita por Luan Fernandes aluno do curso de Jornalismo da Universidade Positivo para o Plural para Ouvir.
2: Reintegração de posse pode retirar 350 famílias da ocupação Jardim Veneza, no Tatuquara processo que tramita desde janeiro deste ano determinou que as famílias teriam 15 dias para se retirar voluntariamente. O processo de reintegração de posse da ocupação Jardim Veneza, que tramita na Justiça Estadual do Paraná desde 25 de janeiro de 2021, teve nova decisão determinando o despejo das 350 famílias que vivem atualmente no local. A liminar do dia 21 de setembro estabelece o prazo de 45 dias para que as entidades públicas responsáveis cumpram a sentença. A ocupação Jardim Veneza, localizada no Tatuquara e antes chamada de Britanite, existe desde 12 de dezembro de 2020. Segundo os moradores, um dos principais motivos que os levaram a ocupar o terreno abandonado foi a dificuldade para arcar com os custos de aluguel situação que foi agravada pela pandemia, pelo desemprego e por trabalhos informais e precarizados. A área ocupada pertence à Tatuquara Administração de Bens S.A., que surgiu a partir do Grupo CR Almeida em maio de 2019. A comunidade do Jardim Veneza recebe auxílio de ações promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, desde o início da pandemia. No último domingo, dia 3, o grupo inaugurou uma cozinha solidária na ocupação, onde serão produzidas 100 marmitas diariamente de terça a domingo. Conforme a decisão judicial, a Ordem de Reintegração deve seguir um plano de remoção sob responsabilidade da Prefeitura de Curitiba, da Fundação de Ação Social, a FAS, e da Companhia de Habitação Popular de Curitiba, COAB. A proposta deve indicar os locais de acolhimento institucional que as famílias aceitarem, voluntariamente, se instalar e informar as famílias elegíveis ao recebimento do aluguel social previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Além disso, antes do cumprimento da Ordem de Reintegração de Posse... Deve ser realizada uma assembleia na ocupação de Veneza com a presença do oficial de justiça e representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, na qual será informada às famílias os detalhes sobre a remoção e concedendo-lhes prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, data que venceu na última quarta-feira, dia 6. Durante a retirada, devem estar presentes representantes dos órgãos locais de assistência social, CRAS e CREAS, de proteção à criança e ao adolescente, o Conselho Tutelar, de controle de zoonoses e demais órgãos responsáveis justificados pelas particularidades da população atingida. Para Bárbara Gorski-Estec, que faz parte da coordenação jurídica do MTST Paraná, um acolhimento institucional não significa necessariamente que as pessoas serão realocadas para moradias dignas. Abre aspas. A gente sabe que a prefeitura não tem onde colocar essas pessoas, então eles acabam fazendo propostas de realojamento, não para casas, mas para escolas, ginásios. As pessoas ficam um tempo ali, mas depois elas têm que sair e acabam indo para a rua. Essa é a nossa maior preocupação. Fecha aspas. De acordo com a advogada de defesa da ocupação Jardim Veneza, Ana Célia Pires Curuca, com a promulgação da Lei nº 14.216, de 7 de outubro de 2021, que suspende o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público até o fim de 2021, devido à pandemia de coronavírus, foi feito um requerimento da aplicação da jurisdição ao caso do Jardim Veneza. Abre aspas... Mas é apenas uma suspensão. A luta tem que continuar, pois passada a suspensão, a liminar de reintegração de posse permanece, fecha aspas, afirma a advogada. O processo. Em janeiro de 2021, a ocupação Jardim Veneza passou a ser alvo de uma disputa judicial entre o direito à propriedade privada e o direito à moradia. Nela, atuava o núcleo itinerante das questões fundiárias e urbanísticas, da Defensoria Pública do Paraná, que contestou a decisão de reintegração de posse, alegando não haver provas suficientes sobre a propriedade do terreno e pediu a suspensão da ordem. O texto destacava que, se cumprida a decisão, abre aspas, as pessoas ficarão na rua e o terreno voltará a ser vazio e sem uso, enquanto se aguarda decisão judicial, despejados, sem moradia, sem local para dormir, comer ou banhar-se, estarão em muito maior risco do que hoje, sobretudo em período de pandemia", fecha aspas. Na época, a juíza substituta em segundo grau, doutora Sandra Bauerman, decidiu pela suspensão do processo. A resolução, no entanto, não durou muito, visto que o desembargador e relator doutor Fernando Paulino da Silva... Wolf Filho determinou que estava mantida a reintegração condicionando seu cumprimento mediante a avaliação do perfil das famílias pela FAS e alocação das mesmas em moradias dignas. Na ocasião, o Ministério Público do Paraná chegou a fazer um relatório em que concluiu que os moradores da ocupação estavam em situação de grave vulnerabilidade e fragilidade socioeconômica e considerou insuficientes as alternativas oferecidas pela FAS. Abre aspas, não foram citadas alternativas de moradia permanente, como realocação das famílias e ou atendimentos das mesmas em projetos habitacionais de interesse social. Tampouco foram apresentadas soluções temporárias, como benefício eventual de aluguel social ou acolhimento familiar em instituições de acolhimento. Fecha aspas. Abre aspas, como não foi possível observar outras respostas do órgão gestor municipal, considera-se necessária a manutenção das famílias no local de ocupação. Sem alternativas habitacionais e ou assistências apresentadas pelo poder público, as famílias encontram-se em alternativa de moradia, situação essa agravada pela pandemia. Fecha aspas. Diz o documento. Antes da decisão do desembargador, o processo foi, foi encaminhado ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Cível de Curitiba, por determinação via ofício do DES. Presidente da Comissão de Conflitos Fundiários, Fernando Antônio Prazeres, para que as partes tentassem chegar em um acordo, o que não aconteceu. A locução deste texto foi de Samar Mourad, estudante do oitavo período do curso de jornalismo da Universidade Positiva.
1: Plural para ouvir, a edição diária em áudio do Jornal Plural. Edição Sandy Bart, locução Sandra Guimarães